0: 大家好，我今天是特别想去奈良的石头姐
1: 。大家好，我今天是曾经去过奈良，还摸过小鹿的小猪猪
0: 。你没有被小鹿顶吗
1: ？没有，因为我给他吃的是饼干。哦、嗯，<笑>在节目开始之前呢，非常欢迎大家去关注我们疗养院出品的另外一档，就是女性圆桌栏目，叫《他们说》女字旁的他
0: 。就那档节目，其实我们也聊了很多，我觉得还算是。比较有意思的话题，比如说我们也聊聊了这个女性的容貌焦虑，包括女性的职场啊，然后以及像一些泡澡文化，我觉得其实还是挺有意思的一一档节目吧，欢
1: 迎大家去听和关注。同样呢，也是非常欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。其实我跟石头姐呢，呃，主持了《右肩带梁》上海主创场的。观影团的活动嘛，所以我们其实有独家的摄影师拍摄了我们现场的一些花絮和片段，也会在我们微信公众号放出来。所以如果大家感兴趣的话，大家可以去关注一下我们的微信公众号“电影疗养院”聊天的聊
0: 。因为其实我们在三月七号主持的那一场上海的《又见奈良》，他主上场其实当天是有那个导演彭飞和。呃，女主角英泽来到现场嘛，然后因为其实我们前期也做了很多功课，嗯、啊，那导演其实他们在这个片子来到上海之前已经参加过很多的采访啊、嗯、或之类的，所以我们做了很多的功课之后，也尽量不丢影评人的面子，所以我们当时其实也问了一些，我觉得还是满篇电影本身的一些拍摄上的东西，嗯、以及一些比较有趣的呃电影幕后的故事，我相信可能是在其他的采访或者是节目里面听不到的
1: 。然后我记得我们在上场之前，然后有专门跟就是朋鹏飞和英泽打招呼嘛？我跟鹏飞说：“你还记得你拍《地下乡》的时候，我就采访过。”他说：“当然记得，记得。”跟我热情的握了手
0: 。所以那天，其实你要我要想一想，那天其实对我来说，什么印东西印象最深刻，就是那天小猪猪穿的，其实基本上跟女主角一样华丽
1: 。大家可以去看视频为证。嗯，好。还有就是映后的时候，我觉得特别有趣的是。问到就是鹏飞，因为在里面其实是饰演了一个角色，那具体什么角色大家去电影院去看。那这个角色其实是很有喜剧的笑点，然后鹏飞导演也在现场模仿了一段，我觉得那段是真的，现场很有共鸣。而且我们其实看到那一段的时候，我发现就是现场很多人在笑，他们应该是发现了那个是导演。这部《又见奈良》呢，它是。由河濑直美和贾樟柯共同监制的，也是在呃日本奈良进行拍摄的。除了那天我们见到的女主角英泽呢，其实这部里面还有我们很熟悉的老戏骨吴彦姝，然后包括日本呃非常有名的演员国村隼和永濑正敏都在其中有非常出色的表演。然后刚刚提到的监制河濑直美、贾樟柯，以及这部电影的摄影是由廖本荣，音乐是由铃木庆一来加持的，可以看出他是一个非常全球化的顶级。阵容，嗯，那这部电影也入围了二零二零年第二十三届上海国际电影节金爵奖的最佳影片。因为去年其实疫情，所以呃，并没有设置颁奖这个环节。嗯
0: ，那我们接下来可以开始正式聊这部电影吧。我觉得我们可以先来聊一下这个电影的一些优点。我自己认为，其实我。说实话，我刚才看完还是蛮惊喜的，因为，嗯，比起彭飞之前的两部作品，从他第一部长篇《地下乡》到第二部《米花之味》，其实你能看得到，就无论说他作为一个导演自己整个的这个成长脉络，包括他在寻找自己，就可能是一些无意识的，呃，创作者的那种创作本能上的东西，就是我们可能作为观众来看的话，其实你能够发现这些脉络。但我们那天跟导演聊的时候，导演、嗯。我觉得可能蛮多创作者，他们都会有这种就是创作的无意识，就是他自己可能并没有觉得自己是有刻意去表现一些自己为之的这些主题啊，或者是内容。但这个我们部分可以等一下再聊。然后我自己看完，我觉得其实还蛮惊喜的，因为我们都知道这个电影其实它是一部算是命题作文，就是它必须要在奈良那个地方来拍。那其实彭飞导演他相当于是前期做了大量的这个准备之后，那其实拍摄过程反而并没有很长。那我觉得这个片子从成片来。看吧，我觉得它算是一个就是呃强输入然后轻输出的这么一部片子，整体看起来非常轻盈。那比起前两部片子来说，我觉得它无论是在完成度上面，还是这个可观看度上面，包括它里面各种这种喜剧性的笑料，我觉得还是很够的。因为乍一看，我会觉得这个片子其实它是一个非常温情的那种电影，因为它毕竟是拍了一段特定的这个历史。可以给简单给大家说一下，它其实有一段特定的呃人物背景，其实是在二战期间，就是很多呃日本的这个遗孤，因为日本战败撤退，所以有很多当时在中国出生的这个小孩他被遗留在了东北。然后当时就有很多的这个东北家庭收养了这部分小孩那到七八十年代的时候，其实中日这个双方开始建交，然后就陆续有一些这些日本的遗孤。姑回到了呃日本，然后去寻亲。那这个电影其实就是吴彦舒他去日本寻找当时他照顾的那个日本遗孤，因为很长时间没有联系他。作为一个老人，然后跑到日本来去寻找自己的养女的这么一个故事，然后英泽其实在里面饰演的，其实他相当于是一个二战遗孤的二代，就是他的爸爸其实是一代嘛，然后他相当于也是，他里面有提到他爸爸其实一作为一代遗孤已经有回到日本，后来过一段时间又回去了，那他其实也是一个在中国长大，然后后来也回到日本，然后来陪着吴彦姝一起去寻找他，相当于是他阿姨的这么一个故事。那我我会觉得其实这样一看，我觉得这故事蛮温情的，但我看下来我会发现，就导演。还是很很巧妙的吧，就是他用一些非常轻巧的小的温情且幽默的点消解了这样一个其实看似比较严肃的故事。整体的故事我觉得看起来会非常的轻盈，嗯，这个是我自己呃觉得还蛮好看的一点。就包括当下我们那天去电影院看的时候，就是我会觉得还挺有意思的，就是现场观众大家在看的时候。就是那个笑，它是忍俊不禁的，它并不是真的喜剧片，嗯、让你觉得我在某一个桥段会哈哈大笑。它是那种很密集的一些，就是在这种文化年龄冲突上制造的很真实的那些小的细节点，嗯、会让你觉得很好笑
1: 。那刚刚石头姐有提到，就是这一部它是一个。本质上其实是有点沉重的话题，因为毕竟是在探探讨遗孤，但是因为鹏飞他处理的方式就非常轻盈嘛。但其实影片当中那个始终缺席的一代遗孤，就是小泽称为丽华阿姨，就是这个人物呢，经影片当中不同旁观者的描述和口吻。才得以，就是我们得以想象这个人物到底是什么样的，因为他其实作为一个战争遗孤回到他自己的故土上，他其实生活是十分艰难的，然后最后的下场其实也不算是善终嘛。那他和小泽这样一个就是二代遗孤，他其实产生了一种所谓的一种对比。比如说他们俩的日语是不是流利？那与日本社会的这种相容度，包括他们在日本的一个呃婚恋状况，还有像什么职业状况等等，你可以看出，好像虽然说丽华他这个拥有更纯正血统的日本一代遗孤，但其实他的境遇是要比小泽这样的一个混血这样那个二代遗孤要差得多的。因为其实通过这种方式，那个。背负着很多，就是说，甚至是战争的伤害，或者是自我身份认同的矛盾的这样的一个人物，其实，在影片当中是缺席的。那我们相反的，我们看到的一个故事，反而是一个非常温情的，因为是奶奶千里寻女，然后又是一个小泽和奶奶之间这种祖孙情当中又带有特别强烈的共情这样的一个故事，它所以它就是消解掉了很多刚石头姐说的那种沉重，带上了很多轻盈。我觉得这是我。很喜欢鹏飞导演他处理的这种方式，包括其实他在第一部《地下乡，包括《米花米花之味》，他的那种处理方式也有相似之处吧。嗯，我们在很多呃日本电影当中，像什么《失之愈合，我们都有在探讨说，在一个家庭维度上，非亲生和血缘。之间到底哪个更重要？嗯、那我觉得鹏飞在这部电影当中，他其实是从一个更大的一个维度上，他、嗯、从一个国家或者就是一个国籍身份认同上，到底血缘和生长哪个更重要
0: ？其实我不觉得鹏飞有在探讨说所谓亲生和血缘关系的这个。部分就我，我觉得他没有太强调这个东西，包括你前面提到说，就是这种隔代，嗯，隔代之间，就是对于说这个所谓战争二战遗孤的这个，呃，这个丽华阿姨的这个情感上面，包括对她的一些境遇的这个认知上面，其实我我反而觉得这个片子没有太过于去强调这些部分。我觉得这个电影其实蛮妙的一点是，它其实是你从拍摄上来看啊，其实你。很难去辨认说他是一个外来者的视角。我觉得鹏飞还是以一种相对来说比较贴合。呃，我们遗忘对于日本电影本身的那个想象，就它不会给你很大的那个割裂感，嗯、感觉得说这个是一个中国人拍的，在日本拍的这么一个故事。其实我觉得它并没有太过于的这种割裂的感觉，反而整体它的电影氛围其实是非常日式的。我觉得这个肯定一定程度上是受到了何濑直美的这个影响的。嗯、那这个片子我觉得它好的地方是，其实它构建了一个虚拟的家庭结构，比如说这个奶奶和这个小泽，包括这个国村隼饰演的这个一雄，他们三个人其实。肯定不是一个典型的家庭结构，包括他们年龄上也不构成一个家庭，嗯、但是他们三个人反而在这样一段寻亲的过程中，我觉得达到了一种非常亲密的关系。嗯、甚至奶奶其实跟这个一雄他们两个人之间是语言都是不通的，对、嗯、一个老太太跟一个就是中年接近老年的这么一个日本老头，两个人语言都不同。然后我觉得他导演能在这个中间制造一种就是不通过语言所能传递的这种亲密关系，嗯、那这种亲密关系本身，我觉得它并不特属于家庭结构，对。所以他并不是探讨说，我跟我的妈妈，我们两个人不是亲生关系，我们两个人之间这个亲疏远近的关系，我觉得他没有在探讨这个问题。如果说他真的有探讨一种所谓关于亲情的话题的话，我其实觉得这个片子他就是在探讨所谓能够跨越大爱的小爱是什么。我觉得就是母爱，我觉得这个真的蛮蛮神奇的。这个也是我看完电影我觉得蛮感动的一点吧，就是任何就是涉及到母爱的部分。就它真的是一个最小的感情单位，但是能跨越最宏大的一个鸿沟的。因为这个片子其实它电影里边虽然只是在片头的时候，嗯、以非常轻的方式，一个动画的方式去简单的介绍了一下，就是这个丽华和这个奶奶被她被奶奶收养这个过程，包括成长的过程怎么分离。它是一种非常幽默的方式去消解了这个严肃的话题。但其实这个背景可想而知，它是横跨了从一九四几年到七八十年代，因为这个故事其实它发生的。的故事背景是在二零零五年，它中间横跨了四五十年的这么一个时间，它的跨度非常长的，包括其实大家可以想象到，就是在二战后那个背景。就是中国人对日本人难道没有仇恨吗？对吧？包括他里面有讲到说，日本的遗孤在这个村子里长大的时候，他可能受到的一些这个呃别人的这个黑白眼呀、啊、嫌弃啊什么，包括奶奶为了养育他所承受的一些压力，其实他都是一笔带过，他并没有刻意去强调说这个中间的重量有多少，他把他的重点都放在了这个奶奶对于他女儿的这份真挚的感情上，这个我觉得是电影蛮难得也是蛮巧妙的一点。对，所以你你说到说关于日日式家庭的这个部分，我蛮认同的，因为它这个里边呃，尤其是电影前半部分，它还是聚焦了很多就是日本家庭室内的这个戏份，包括比如说奶奶买买菜呀、啊，对吧？然后这个做饭呀、啊，然后两个人睡前聊天啊，我觉得它还是有制造这些小的细微的生活细节。但这些细节本身其实并不指向一个，我觉得日式的这种家庭电影吧。嗯
1: ，其实我我想说的就是，鹏飞他是跳脱出这种。我们想象中的拍一个日式家庭温情电影的，他更多的因为鹏飞他自己是一个中国人，他又是拍这样一个奈良电影节的命题作文，所以他在处理自我身份认同这个问题上肯定是避免绕不开的。那像小泽这样出生在中国，但是他明明是一个混血，他又回到了日本生活等等，或者经常我们在在聊说我是谁，我是哪国人等等。然后再说，就是像小泽这样，就是出生在中国，但是因为他是一个中日混血，他又回到日本生活。但是像丽华阿姨，她是一个出生在中国，但她明明又是一个日本人。等等，我是觉得像自我身份认同这样的一个，它是一个很复杂的社会学问题，因为它夹杂其间，就是它其实跟你的生活环境、受教育程度，包括你的经济水平、性别，甚至性别都有很大的差异。嗯，会。所有这些很复杂的社会因素加诸于你个人的时候，嗯、我们才在聊什么是自我身份认同。嗯嗯，嗯其实我
0: 蛮认同的。我觉得就是关于自我身份认同这个点，我觉得鹏飞其实从第一部电影开始啊，我自己认为他其实就是有意识、无意识的有拍这些。嗯、但我觉得他的自我身份认同其实也跟就是。家乡有关系，我觉得他一直在表达一个主题，就是回不去的家乡。你看，像那个第一部《地下乡》的时候，其实他讲的是一个北北北漂的故事嘛，嗯、就是年轻男女在北京的这么一个北漂的故事。那第二部的时候，其实也是英泽主演的嘛。那英泽其实演的是一个在上海打工，然后回到云南老家，然后跟女儿以及当地人之间这种隔阂。他他也是试图回到老家去跟女儿建立这种亲密关系。那像这部电影其实也是一样的，就是像你说到，无论。一代遗孤回到日本，其实他们的境遇并不好，因为语言不通。嗯、然后就是，其实他在中国的时候可能并没有被非常的接纳，但是他到了日本之后，其实日本人也并不会认为他是一个日本人。本人对，对包括可能他们在寻亲上是有非常多困难的。那像小泽这样二代的遗孤，其实他回到日本之后，他一样有身份认同问题。嗯、就我们会发现，就是我觉得鹏飞还是有在去探讨这些问题，就是我的，我跟我的家乡，就我到底是谁。嗯嗯这个问题，我我倒是我倒是蛮认同的。我觉得他有探讨这个话题，而且伴随这种就是所谓回不去的家乡，就我的故土的这种关系，我觉得他其实他的几部作品吧，也都还蛮强调地缘性的。嗯，我不知道有没有这种感觉，他拍北京的时候，其实当下他拍第一部戏的时候，就是制造出了一种我觉得相对来说是蛮复古的一种北京的感觉。嗯，就是他是我们想象中的那种北京，就是繁华空荡，但是又很。破旧衰败，然后是那样一种北京的氛围。他的摄影师也有在变，但是你看到他拍云南的时候，其实他也非常。的去搭配云南当地的那种，呃，城市的环境，嗯、他用一些非常大的全景去拍云南这种沟壑性的山路，嗯、包括这种梯田，然后非常的好看。然后再到他拍呃日本奈良的时候，其实你看到他的，他会因为日本那个环境嘛，嗯、就是那种窄窄小小的，所以他有用他的摄影机用大量的摇镜头去配合说这种相对来说比较狭窄的这个街道的这个调度。那我觉得整体来说，他还蛮强调说在这个。这个城市的氛围下，它发生的故事气质应该是什么样的？嗯
1: ，我记得我们在现场也问他说。这部电影感觉用了特别多广角镜头，嗯、他也说，其实这跟摄影师廖本荣也很有关系，嗯、因为他们在那个拍室内戏，就是祖孙两个人的相处的时候，如果你不用广角镜头，你会发现就是你一直要切镜头，嗯、就会特别碎，嗯、所以就是采用广角镜头的话，一定程度上就是既弥补了说我这个拍摄空间非常局促的一个，嗯、另外一方面也避免使得镜头为了展现这个空间变得特别碎，嗯，嗯
0: 对。而且其实我觉得蛮蛮妙的一点就是，其实他鹏飞其实从第一部他那个《地下乡他的摄影师、摄影指导当时是周树豪，嗯、然后第二部《米花之味》和这部《右京奈良》，他的摄影指导其实是廖本荣，嗯、对他其实是有换过，但都是都算是非常牛的这个摄影指导。嗯、然后我觉得他这个片子里面，他拍日本片的时候，其实还是挺有意思的。就首先，其实他这个电影有一些机低机位，嗯、其实让我想到了想到了小金二郎，因为小金二郎就是以那个人坐姿的那个位置来拍，嗯、包括其实。你说到就是大量的这个剪辑调度，其实我们看，无论是小金二二郎，还是你前面提到的失之愈合，其实他们都没有在内部的室内去以特别复杂的调度来完成。但是它不可避免的有一个问题，就是它一定会切掉人物身体部分，比如像小金，我们很知道小金经常会拍人物是脖子以下，他会把这个人的头去掉。它是以这样比较低机位的方式去构成他自己的一套美学风格。那我们看《势之愈合》的书，其实《势之愈合》也非常有意思。《势之愈合》其实它并没有采用一个非常低机位的，但是它会以人物的这个站姿和座位，然后来制造一种落差感。然后，但我觉得这个电影里边，一方面吧，我觉得他并没有就是非常跳脱，就我们看上去它还是一部有点日本气质的那样一部电影。但首先像你说的，它用到了很多的广角镜头，然后包括他用到了很多摇镜头，然后他在室内其实其实他拍，他为了以那种比较低的室内层高的。方式去拍一个完整的人的时候，其实他也是用低机位，然后带一点点仰角去拍的。嗯、我觉得整体来说还是挺有想法的，嗯。包括我觉得蛮妙的是，他处理很多那个室外的街景拐角的时候，他都是通过摇镜头来完成的，就是他蛮自然的，他就是有一种纪时性在里边，嗯、就是有一种纪时加随机的那种轻盈的感觉在里边
1: 。再聊回刚刚石头姐提到的这个回不去的故乡。嗯因为其实他这几部作品当中，他都有在处理就是故乡和他乡这种不断，我觉得是对望的关系，就像一个围城一样，就你这个异乡人和所处现在城市之间的这种隔阂，然后带上身份认同，像什么我是谁，我是哪里人这类看似很简单的问题，我觉得对于这些人物来说，这些像游荡者、飘荡者的人物来说，都像是一个。终极的哲学问题一样，他这几部电影当中都有在在处理，都有在探索。嗯
0: ，其实你说游荡者的话，我觉得他每一部片片子其实都有类似于这样的感觉，嗯、就是一个城市游荡者。其实我觉得这个可能跟他之前受的一些教育背景，嗯、包括法国电影的影响。包括蔡明亮的影响，其实都还挺明显的。嗯、但我觉得这部片子其实他的那个游荡者会更明显，其实跟他本身的这个故事寻亲的这个主题也有关系。他、嗯、电影很妙的一点，其实他电影我觉得可以分成两部分，前半部分呢，它更像是一个日式的家庭小故事，就它有很多很妙趣横生的一些小点，然后不断来堆砌，然后来建物建立这个人物情感关系。但到电影后半部分，他们其实在开始的正式的这个寻亲之旅，然后几个人其实就在奈良的大街小巷，然后。甚至还有点像升级打怪一样去解决不同的问题，然后逐步的逐步来发现，最终这个呃丽华的去处。然后你提到说这个游荡，其实我觉得游荡这个主题蛮有意思的。我觉得跟鹏飞一直在表达的另外一个主题，就我们前面有提到过一点，我觉得就是这个人物之间，人和人之间的这种至亲至疏的这个关系，我觉得是有很强的关联性的。因为它其实你看，从第一部开始到这一部，它其实有透过一种不同的这个情感介质，比如说第一部地下乡》的时候，其实它透过一种爱情。就是一个北漂的男生和一个北漂的女生，女生其实他们相对来说社位底层的人，<对>他们在什么情况下能够建立一种最亲密的情感关系？其实是在这个男生他因为意外看不见，然后因为这个女生她隐藏了自己真实的这个工作身份的时候，两个人。就是其实明明不应该是能达到一种最亲密关系的时候，两个人的关系其实是最亲密的。嗯、然后像米花之味的时候，其实也是，你想想母女肯定是这个世界上最亲密的两个人，嗯、但是这两个人你会发现他们也有无法逾越的那个交交流和沟通上的鸿沟，就是对彼此的不理解。那他们在什么时间点其实能拿到那个最好的融合？其实是他们一起在跳舞的时候。嗯就是那个电影结尾的时候，那个其实都不是一个通过情感来传达的最亲密的关系。那像到这部电影其实也是一样的，因为这三个人本身并没有什么真正的血缘关系嘛，嗯、但是他们却那么的，就是关系非常的亲近。嗯、然后我觉得其实鹏飞这几部电影，他都有意识无意识的去描绘和探讨人类之间这种至亲至疏的关系。那这个我觉得其实跟。他和英泽那天在活动现场，他们有提到吗？我觉得蛮妙的。嗯嗯、他们都觉得说这个其实是巧合。嗯，对。但是他们也都提到了，其实确实可能跟他们长期的跟家人没有在一起生活，生活对,对这种长期异地呃漂泊生活成长的这个经历，其实是有比较强的关联性的。我觉得这个其实就是来自于创作者的这种无意识创作。<是>对，嗯
1: 、呃，是这样。我觉得鹏飞就像石头姐说的，他是在探索就是亲密关系的边界感。和打破，就地下乡里面，就是他们俩这种关系，他其实是因为两个都是北漂嘛，还有比如说自我身份那种身份危机，也有生存焦虑，也有情感焦虑，就是他们俩是一种若即若离、有离的亲密关系，对对吧？对，所以他在处理这种边界感的探索。那到了米花之味之后，其实就是你说母女关系，或者是说做母亲。是不是需要探索和学习？我觉得在这里面，英泽他就是在学习，怎样作为一个母亲，或者是我作为母亲，我如何跟女儿进行达到有效的沟通？他在他在探索这种边界感，嗯。然后再到这部《又见奈良》，其实，呃，现场英泽也有坦言，他说小泽这个人物其实一开始对于奶奶找女儿这件事情没有那么上心，就是他其实是有一点冷漠感的。但伴随着就是祖孙两这种朝夕的相处，伴随着通过读丽华阿姨的信等等，他其实对这对母女之间的情感关系更加深入了解之后，他就产生了一种母女关系的共情，其实这这也是一种边界感的一种探索，所以我觉得还还蛮巧的。就是鹏飞他虽然非常无意识吧，但是他在三部电影当中都有在进行这些，就像一个保姆情感，两个人情感关系就像我们俩隔着一个气球，两个人在互相的探索。嗯嗯,嗯
0: ，对，其实所以说你说他这个电影，这三个人在寻找丽华的路上，其实寻找的是什么？其实他带给观众的，我觉得反而是关于就是嗯、呃、日本。战后遗孤这一代他们在日本的生活景况的一个切入点，嗯、就是。带给我们的其实是这样的视角，我们其实通过这些人他们的故事就拼凑起来了。丽华其实她回到日本之后的一些境遇，我觉得这个是这个电影其实比较举重若轻的部分。然后再有，我觉得其实鹏飞这几部片子吧，我觉得他都是如果说给他定个性的话，我觉得他其实是非常偏诗意现实主义的。对，所以他电影，我觉得你说你说现实嘛，我觉得其实挺现实的，因为他涉及的一些主题，比如说是这种北漂，然后包括说这个母女关系，就是你从外地对留守儿童。然后再到这一步，战后遗孤，其实它都是真实的故事，但我觉得他拍的呢，又不是说真的那种很沉重的现实主义向的东西。其实他有用一些非常诗意的，我觉得甚至像《地下箱》，我觉得他其实还有一些还蛮魔幻的那种手法加入到他电影里面。其实像那个《米花之味》里边也有，就是像结尾就母女两个在那跳舞的那一段戏，其实他就非常的魔幻。那到这部电影里面，其实。我觉得他，你说他魔幻的色彩，那我觉得肯定是相对来说比较少的。但我觉得他也是这几部电影里边最诗意的一部，就他的故事叙事相对来说看上去更松散。然后他所有的故事是怎么串联的呢？看上去主线当然是说寻找丽华，对这个故事。但我觉得他整个电影其实是拿大量的真实的生活细节塞在了这个故事里边，所以你会发现这个电影其实你说它本身非常的诗意，但是它并没有非常松散。就他会让你在这个看寻亲的这个路上，其实逐步逐步能够去跟随和推进的。就是他并不是通过一些非常戏剧化、大开大合的东西，不是。我觉得他都是通过一些非常真实的，呃，情感故事、小故事，然后又很温情又很幽默塞进去这个部分，我觉得会让你看起来观感就特别的好
1: 。说到细节，我觉得跟鹏飞导演他自己本身是一个，我觉得是一个很很体验派的导演有关系。我记得像《地下箱》里面，记得他那个。英泽的那个房间，他其实糊的那个墙纸就是外面那个购物袋的某个品牌的那个墙纸，然后包括那些呃地下室里面，比如说那些挂钩、那衣服等等。我当时记得他采访他的时候，他说所有的这些衣服道具，他真的是问这些住在地下室的人去借到的，就是不断的去去搜索这些素材。然后，包括米花智慧里面也是，因为他不是有在云南生活了一年多嘛，所以当地的人他的那种交流沟通，一帮男的在一起，他们在讨论什么事情，其实就是非常非常写实。我觉得右肩带梁就更是了，他他也在现场就是分享，他们不是去到不同的那个呃人家里面去寻访，那包括尤其是进入到那个特别有东北人。东北人风格的那家人家，他们俩甚至还表演了一段那个智取威虎山，然后还吃饺子。那这些细节，鹏飞也坦言，就是这、就是呃非常真实的素材，也是他在就是找寻灵感的时候遇到的一些故事。嗯
0: ，对你提到的那个智取威虎山的那个片段，其实我觉得算是我在这个电影里面非常喜欢的一个片段，因为。我是东北人嘛，对吧？然后其实我对于就是战争遗孤这个事情，我是真的不太清楚，毕竟相隔了太久了。但我觉得这个电影对我来说，它制造了一种比较强烈的反差感，就是一个人他在说日语的时候他的样子，跟他突然放松了开始说东北话的时候的那个样子。而且尤其是在日本这个环境里边，你可以看得到这些人物当他说不同两两种不同语言的时候，他的那个状态就突然就从一个很严谨的、很正常的、很普通的一个人，突然就变成了。一个很搞笑的人，因为他他说东北话，你就会觉得他带点幽默感嘛。然后像你说到那个《智取威虎山》的那个片段，我为什么觉得特别感人呢？就是说实话，如果你单单想你在二零零五年进到了一个日本的家庭里面，一个很正常、很普通的日本家庭，然后晚上吃饭的时候，突然夫妻俩就给你唱一段《智取威虎山》，嗯、然后其实那个是一个有特定年代感，它甚至其实属于一段样板戏。嗯，对，这个东西它是一个非常。特定年代有生活过经验的人，他才会有这种很强的意识，就是夫妻两个都唱得这么好，对这东西印象都很深。我觉得在那个环境里边，他是制造了这样一种，就是你又觉得很荒诞，但是你又觉得有点好笑，又有点心酸。就是那种深刻的感情，我觉得其实并不需要通过语言来传达，而是就是有这样一段在中国长时间生活经历的人，他们带到日本，他们带到了什么？他们就是里面有提到，就是说你看谁家有那个天线，这个这家庭，对对对对，这大锅炉这家就是中国家庭，他们叫中国家庭。然后其实他们进到里面，你会看到他们可能无论是在教育孩子上或者生活习惯上，其实他是有比较强烈的，就是在日本生活的这个影子，但是他骨子里面或者他记忆里面还是。是有关于他在中国生活过的那个年代里面最让他印象深刻的东西。我觉得这些这些东西其实他很难是一个单单纯从创作层面上完成的东西。我觉得这些东西其实真的是要有真实的生活经历和观察，他才可能产生的东西。嗯
1: ，我觉得很绝的就是他们在唱那个《知曲归虎山》的时候，他们是无乐器表演。嗯这个就是更凸显了一丝的荒诞感和真实，因为很可能他们在东北老家的时候还是有点乐器的，就是到了日本之后，就是真的是空口空手白弹这个旋律，就是也显示我感觉就是那种好客之道吧，就觉得人家好好不老远也从那个中国来，我们得拿出一点就是看家本事。嗯
0: ， oh. 我觉得它是一种情感的交流吧，就是他在日本长时间生活，他们所带有的这种记忆，其实你是没有办法传递和交流跟别人有这种互通性的，你只有跟特定的中国人，对，他才会有这种，甚至比如说他跟小泽这样这么年轻的人，他唱《智取威虎山》，他会有什么样的感受吗？其实不一定有，嗯，就是比如说你今天谁给我唱《智取威虎山》，我也不会有什么感觉的，但是在那个情景下，我觉得他们能够产生一种非常微妙的情感关联，所以我觉得那个片段真的。特别的出色，就我看到那个那个片段的时候，其实当时现场是有人在笑的，但是我有点哭了，我就觉得特别的感人。哦
1: 、嗯，我我其实更感人的应该是饺子吧，我觉得食物这个东西真的就是异国人在他乡表达情感最直接的一个方式。我记得我们那时候在法国留学的时候，圣诞节晚会，大家每个同学要拿出自己做的一道菜，他就是印度人拿出一些印度的菜，俄罗斯人拿出俄罗斯，但你知道。中国人一般就两道，一道就是饺子，饺子还有一个是蛋炒饭。哦、所以你当这两盘菜就是摆在你面前的时候，你都不用问，这肯定是中国人做的。就是就是一盘很简单的食物，就能把你那种就是在异国他乡这种同胞之间那种心心相惜的感情。嗯、我相信鹏飞，因为他自己也在巴黎八漂了，叫八年，他应该这种感触应该特别深刻。嗯。还有，我觉得
0: 这个电影，我自己觉得还有一点比较难得的是，我觉得它在剧本设计上还是挺好的。嗯，就它这个剧本设设计不完全是文本上的，我觉得是在整个视觉上和声音上的这种设计上，我觉得还是挺强的。因为它用了很多非常细小的元素，比如说它里边用到了那个植物，你记得吧？有一场戏就是那个小泽家里边放着一盆草，然后那个奶奶正在那浇水呢。然后到下一场戏，就他前男友就说这：“这这草刚浇完的这水，这是我的，我要带走了。”就是。啊、呃，包括它里边说到那个螃蟹，嗯，就是什么买了一个螃蟹，说要放生，然后他奶奶一把扔到了河里，然后小泽跟他说奶奶这是海螃蟹，蟹对，就他在这儿是活不了的，就是他他其实制造了很多这种非常小的点，就我觉得这个部分他放到他的剧本里面去看的时候，你就会觉得是一种代际。会产生的这种非常有趣的点，然后我们可以再来聊一下英泽吧。就是我觉得，其实说实话，如果我不看彭飞导演的电影的话，其实我是不太熟悉这个女演员的。然后从那他们两个关系，我觉得蛮微妙的、呃。然从第一部《地下香》到第二部《米花之味》，然后再到这,这部《右肩奈良》，其实彭飞的三部长片，他的女主角都是英泽。然后我觉得你也能看得到，英泽在这三部戏里面，其实饰演的形象差别，我觉得挺大的。尤其是第一部，他其实饰演的是一个脱衣舞女郎，对那个是。是一个真的是特定年代才有的，就是在北京才有的这么一种职业。然后再到第二部，其实像他年纪也不大，他也没有当过母亲，但是这个那个电影里面他其实饰演的是一个母亲嘛。然后再到这部饰演的是一个二战一，孤。我觉得三部总体来说，它的差别非常大。那我觉得英泽其实说实话，从第一部来看，他并不是一个很会表演的演员。那你在在这三部里边，我觉得。相反，都有一些惊喜。就自己，如果照你来看的话，你比较喜欢他饰演的哪个角色或者形象，或者你觉得这个演员身上哪些特质是比较好的呢
1: ？因为我们知道英泽他不是专业出身的演员，嗯、那他在体验演员这个角色的时候，尤其在地下乡的时候，我觉得他的表演还是有一点深色的。但到米花之味之后，你会觉得。渐入佳境吧，因为他完全不是云南人，但是他全程他其实是用云南当地的方言进行交流，然后包括要配合云南当地的肤色，他其实在他的整个装扮上故意有吧，他的肤色啊、发型啊搞得就是特别黑，特别甚至是有点土，对。但是他我觉得他对这个角色的融入感非常好。那这部我当我觉得三部当中我最喜欢的肯定是他演的这部小泽。他这个二代鱼姑，包括他的呃形象、气质、年龄，跟他自己本身是比较贴近的。再加上他全程是用日语来演绎的，而且你不会觉得他好像是在说一门外语一样。我觉得这种这种对语言的驾驭能力，也体现出一个演员的功底，我觉得还是很惊喜的。
0: 嗯，因为说实话，我那天见到英子我，其实你看得出来，就是女明星还是女明星。我觉得她本人的气质其实是非常洋气的，包括你看她的长相，你也看得出来，她其实长相是非常现代的那种城市都市感的那种姑娘。对，然后她，如果你说你说哪几部演得最好，其实我觉得肯定是《又见奈良》演得最好，因为你能清晰地看得到她作为一个演员，她自己的一个成长的脉络，包括她对不同角色的这个理解和把握，包括传递上。但是说实话，就是我最喜欢的话，我反而最喜欢的是《地下香》。因为地下乡的时候，其实英泽没有现在那么瘦，那个时候我觉得他那状态其实可能相对来说更野生一点。包括那个角色，我相信跟他本人应该差别算是最大的一个角色，就是他理解起来其实应该是很有难度的。所以那个电影，我觉得很很大程度上他的那个表演，我觉得是一个来自于一个人他去创作，就一个演员他去创作的时候那种自觉性。就他怎么样去理解这个角色，所以像你说的，我我觉得他那个戏里边其实有蛮多很生涩的部分，就他包括他的表演可能是没有那么流畅的，但我反而最喜欢那个电影，我觉得那个电影可能是那个角色，包括那个电影的气质，我自己非常喜欢，我觉得有种韧劲儿
1: 。那既然接到这儿，我们就顺带来聊一下他的前两部作品，就《是《地下香》和《米花之味》吧。嗯，刚石头姐有提到你是最喜欢《地下香》是吗？嗯，我看《地下香》的时候。我当然感触也是非常大，因为我也曾经算是某种意义上的北漂。嗯
0: ，为什么叫某种意义上？哪种意义上不是
1: ？因为在北京过得也挺好，<笑><笑>并没有真的没有住过地下室。嗯，但是就是我还是很很
0: 。你的意思是不住地下室就不算北漂是吗
1: ？也不是，我我我觉得北漂其实能概括百分之八十在北京奋斗工作的年轻人都是，嗯、但是就是。你你要想我在北京生活前后差不多六七年，但是我真的自己认知当中，我从来不知道有人住地下室。看那部电影的时候，我是第一次有有这个意识
0: 。太凡尔赛了，
1: <笑><笑>我但是我觉得对我触动挺大，但是我又同时特别能有这种共情，就是因为我我知道，就是北京的这种生活节奏、生活压力，包括它的那种很很雾霾的那种感觉，就是它的整个空气环境是那种状态下的，所以。他生活在地下得有多压抑？嗯，哦、呃，我就我就像你说的什么，呃、虽然有点点深色，但是那种非常原始的力量是有。嗯、但是我自己肯定最喜欢是右京奈良，我觉得右京奈良就是各方面的呃完成度，包括演员的表演，可能是因为这部电影当中像吴彦姝老戏骨啊,、嗯、啊，国村隼、永濑正敏他们的表演的加持，我觉得是非常加分的。嗯、所以让这部影片的所有的这些人物的成立度。包括完成度也确实是最好的，嗯，
0: 因为我觉得像鹏飞导演，就是他虽然已经拍到第三部长片了，我觉得从他自己拍摄的这个成长和脉络上，你还是看得出来，这个导演其实一直在寻找自己在想要表达的主题，或者是关于一个导演作为一个创作者，他真正想要传达的东西，我觉得这个还是比较能清晰的看到的。像你说，如果成从成熟度和完成度来看。我觉得肯定最好的是优见奈良，但对我来说，我会觉得我有我有的时候是一个自觉，就我会觉得说什么样的青年导演是我最喜欢的，或者说一个导演他什么状态下是我判定我喜欢或不喜欢他，我觉得其实就是他第一部长片，因为我觉得第一部我觉得。当大家最原始去进行创作的时候，其实你是没有什么所谓创作技巧这个东西的，所以你所有的创作其实都是来自于你自己的一些生活体验，它是一种最直观的传达。包括这个电影所传达出来的一些气质，尽管那个时候你肯定是受到其他人的一些影响啊，但是其实你所电影传达出来的那个气质其实是最质朴的。所以如果说这个导演他第一步呃，处女座这个气质是我喜欢的，那其实我就是喜欢这个导演。就如果他第一部作品我自己没有那么喜欢，其实我这个这个导演后续所有的作品，其实我可能都没有那么喜欢。我觉得这个是我自己的一个感受。然后这个地方又提到了，对我忘了，其实前面有。没有提到，我觉得鹏飞导演，作为现在导演来说吧，我觉得他电影让我感觉还有一点蛮好的。其实你看得出来，我觉得他起点算是挺高的。就他每一部片子，就是从整个制作班底来说，就我们前面提到过的，就是他的摄影指导，无论是周书豪还是廖本荣，或者说他整个声音设计是杜笃之，然后包括前两部其实都是杜笃之，然后像这一部其实是。呃，铃木清一就是他整个班底其实非常强的，嗯、但是在这种情况下，你看得到其实他作为一个新人导演，其实你在这么多大师或者很强的这个班底之下，你要怎么样去寻找你自己的一个位置？我我觉得你看得出来，他作为一个导演，其实他那个边界感把握的还是挺好的。嗯、就是一方面，我觉得作为导演来说，他还是保持一个比较谦卑的姿态；然后另外一方面，其实你看得到他的片子还是有很质朴的那个魅力。我觉得这个在创作者身上，质朴真的是一个非常重要的
1: 特质。嗯。现场，你记得映后的时候，我们有问他一些问题，也不是刁钻吧，就是其实还是对他的一些创作比较深入剖析的一些问题的时候，他其实一点都不避讳，说啊，这个可能是蔡明亮给我的影响，这个、可能是廖本荣给我的影响。我觉得这一点作为一个很多导演，他其实是很忌讳你讲我的电影像谁的风格，但是我觉得他是一个还蛮还蛮包容，也挺就是挺真诚的导演吧，嗯。《又见奈良》是3月19号上映嘛？我们也算是非常新鲜的出炉了这期节目，嗯、呃，希望大家可以去关注一下这个导演，嗯、也关注一下这部片子。我觉得是在过年，就是春节档之后，我觉得还是比较值得一看的电影吧。嗯嗯
0: ，我觉得包括彭飞导演吧，我觉得还是一个未来可期的导演。就你现在就比较难想象他下一部作品会是什么样的。嗯对，现在你你能感觉到的是他大概的气质是什么样，但关于他到底在拍一个什么样的故事，这个我觉得其实还蛮难以预测的。我觉得这个也是一个偏偏向就是更有个人特色或者说呃偏艺术片的这么一个导演，他们所带有的这种偏神秘的魅力吧，我觉得还是可以期待一下的。那这个片子我觉得还是值得去电影院一看的。对，并不是因为说我们去做了他线下的节目，我们就要这样去讲。说实话，我觉得这个片子气质还蛮特别的。就是你去电影院看，你会觉得这整个两个小时这个过
1: 程很愉悦、愉<远>很开心。对，对对对那我们今天的节目就差不多到这里了。嗯、那还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，以及我们新出的女性圆桌栏目“他们说”。嗯，那就下期再见了，拜拜
0: ，拜拜。